0: 1917 war da nicht was, das ist mitten im Ersten Weltkrieg und man fragt sich so ein bisschen, hatten die Leute da keine anderen Sorgen als ausgerechnet ein Normungsinstitut zu gründen? und keine Ameisen. Anders als unsere kleinen Freunde wissen wir nicht von allein, wie man in großen Gruppen zusammenlebt. Wir brauchen dafür Regeln. Und neben der Politik gibt es da auch noch eine technische Regelsetzung, die Normung. Und es ist demokratisches Grundrecht, diese mitgestalten zu können. Was ihr daher unbedingt über Normung wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Podcast nicht von mir, sondern von Amelie Lambert. Willkommen zurück zu unserer kleinen Reihe Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich hatte euch schon erzählt, was Normung überhaupt ist und wie eine Norm zustande kommt. Bei beidem hatte ich DIN schon ein paar Mal erwähnt, darum ist es jetzt Zeit, sich einmal ausführlicher mit DIN zu beschäftigen. DIN, so wie DIN A4 ohne A4. Das Deutsche Institut für Normung ist ein Verein. Und zwar um, Moment, muss ich ablesen, um zum Nutzen der Allgemeinheit unter Wahrung des öffentlichen Interesses in geordneten und transparenten Verfahren die Normung und Standardisierung anzuregen, zu organisieren, zu steuern und zu moderieren. So steht es in unserer Satzung. So. Wir sind keine Behörde, kein Amt. Kein Ministerium, auch wenn sich das sehr viele Leute so denken. Nein, DIN ist ein Verein, ein Wirtschaftsverein, gegründet von der Wirtschaft für die Wirtschaft, also von euch sozusagen. Daran werdet ihr euch nicht mehr erinnern, das ist nämlich schon eine Weile her, über 100 Jahre. Gegründet wurde DIN 1917. Und wenn man so ein bisschen so ein Gefühl für die Bedeutung von Normen bekommen möchte, dann lohnt es sich, sich dieses Gründungsjahr einmal auf der Zunge zergehen zu lassen. 1917 war da nicht was. Das ist mitten im Ersten Weltkrieg. Einer Zeit, in der es Deutschland nicht so besonders lustig ging. Und man fragt sich so ein bisschen, hatten die Leute da keine anderen Sorgen, als ausgerechnet ein Normungsinstitut zu gründen? Doch, hatten sie. Und deshalb war das so krass schlimm, dass Normen fehlten. Ihr müsst euch die Situation damals vorstellen. Dies war ein bisschen anders als heute. Heute gehe ich in den Baumarkt und kaufe eine M6-Schraube, wenn ich eine brauche. Und die passt garantiert in jede M6-Bohrung und prima. Damals war das alles noch nicht genormt. Wenn was kaputt war, dann musste jemand kommen, das ausmessen und dann exakt genau das eine Teil nachbauen, was genau gerade dort hineinpasst. Diese Umständlichkeit geht vielleicht im Frieden, wenn man Zeit hat, genug Leute, genug Material. Oder jetzt, wo wir im Überfluss leben und denken, Vintage ist irgendwie auch ganz cool. Aber wenn es an allem fehlt, geht diese Umständlichkeit nicht. Und es gab damals einen sehr konkreten technischen Notfall an der Front. Die Maschinengewehre sind nämlich auseinandergefallen. Die bestanden aus zwei Hälften, die man zusammenhalten musste, und zwar mit Kegelstiften. Das sowas ähnliches wie Schraube, so ein kleines Ding, mit dem man zwei Hälften miteinander verbinden kann, ein sogenanntes Verbindungselement. Und diese Kegelstifte waren nicht für so einen langen Einsatz konstruiert, deswegen sind sie zerbrochen. Die Menschen auch, aber nach denen fragt keiner, die müssen funktionieren. Und bevor ihr jetzt ausmacht und sagt, boah, ey, Kriegstreiber, ey, ich wusste, ey, alles Verbrecher, ey, hört mir noch eine Minute zu, so einfach ist es nämlich nicht. Die Jungs da in den Gräben, ja, das waren junge Kerle, 18, 26, die hatten vielleicht gerade zum ersten Mal ein Mädchen geküsst oder sind gerade Papa geworden, die hatten Pläne für die Zukunft, die alles Mögliche beinhalten, aber sicher nicht, hier im Dreck zu liegen und sich erschießen zu lassen. Und das einzige kleine Ding, mit dem sie ihr eigenes Leben beschützen konnten, war so ein dämliches Maschinengewehr, das auseinanderfiel. Stellt euch diese Situation vor, ihr liegt da im Matsch, um euch rumheulen die Granaten und die Giftgasangriffe und euer blödes Gewehr ist auseinandergefallen. Ihr schafft es, dass diese Info in die Heimat gelangt und stellt euch vor, ein Kartönchen voll mit diesen Kegelstiften macht sich auch tatsächlich auf den Weg zu euch und erreicht euch auch. Es kommt in den richtigen Graben, in dem ihr liegt. Euer bester Freund ist inzwischen erschossen, aber ihr lebt tatsächlich noch. Ihr nehmt dieses Kartönchen entgegen und dann passt keins von diesen blöden Dingern? Das geht nicht. Auf ganz grundsätzliche Weise geht das nicht. Die DIN 01 beschreibt diese Kegelstifte, auf das sie immer passen mögen. Und nein, die Kegelstifte haben den Krieg nicht begonnen, nicht beendet und auch nicht verlängert. Die DIN 01 hat unseren Opas und Uropas, die da im Matsch lagen und sich haben erschießen lassen, das Gefühl gegeben, euer Leben ist der Heimat immerhin passende Kegelstifte wert. Das hat was mit Respekt zu tun. Übrigens sind so in der Zeit rum einige Normungsorganisationen entstanden. Bei den Niederländern 1916, bei den Österreichern 1920, einzig die Briten. Hatten das schon deutlich früher kapiert, dass alle was davon haben, wenn man sich austauscht. Unsere britischen KollegInnen gibt es schon seit 1901. Das war damals tatsächlich das erste Normungsinstitut überhaupt. So hat man also auch in Deutschland gemerkt, okay, es ist wohl doch nützlich, wenn alle miteinander reden und ein paar Basics festlegen. Aber das muss bitte alles mit rechten Dingen zugehen. Da muss es jemand Neutrales geben, der oder die aufpasst, dass keiner übervorteilt wird. Jemand muss die Fäden in den Händen halten, die einzelnen Arbeitsvorschläge zusammenfassen, die Sitzungen leiten, zu den Sitzungen einladen und nicht zuletzt auch Kaffee bereitstellen. Also Krieg wahrscheinlich eher Muckefuck. Und weil das ein gewisser Aufwand ist, soll dieser jemand dafür auch bezahlt werden und dafür legen wir zusammen. So ist das entstanden, dass die Normung in Deutschland privatwirtschaftlich organisiert und finanziert ist. Die Firmenbosse wollten nämlich nicht, dass ihnen jemand reinreden kann. Denn wenn es einen großen Geldgeber gibt dann ist die Versuchung ziemlich groß, dass dieser eine Geldgeber auch sagen möchte, was dann in den Dokumenten drin steht. Um, das war eigentlich ganz schön klug damals, die 30er Jahre kamen ja erst noch. Naja, und dafür wurde DIN gegründet. Wir machen also alles das, was euch keinen Spaß macht, damit ihr euch komplett auf die Inhalte konzentrieren könnt. Und ja, wir müssen unsere Dienstleistung in Rechnung stellen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind für alle da, aber wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Wir erheben Beiträge und stellen Rechnungen. So. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, DIN ist ein Teil der Infrastruktur für die technische Regelsetzung. Infrastruktur sind zum Beispiel Räume. Wir haben in unserem Stammgebäude ein Konferenzzentrum. Oder wenn die Situation ist wie im Moment, dann gibt es eben virtuelle Räume. Daneben gibt es noch eine andere Infrastruktur, nämlich aus Leuten. Es braucht Leute, die dafür sorgen, dass alles funktioniert. Die kaputte Lampen austauschen, die wichtigen Dokumente an alle Beteiligten verschicken und zwar rechtzeitig, die Einladungen und Tagesordnungen erstellen und aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht und auch der Kaffee bereitsteht. In der gesellschaftlichen Regelsetzung der Politik ist das wahrscheinlich am ehesten die Bundestagsverwaltung. Nie gehört? Ich auch nur einmal. Im Zusammenhang mit einem jungen Abgeordneten einer großen bekannten Volkspartei, der dubiose Gelder, einer dubiosen Firma aus einer großen amerikanischen Stadt, angenommen hatte. Das hatten wohl die Beamten der Bundestagsverwaltung herausgefunden. Die schauen offenbar auch, dass alles mit rechten Dingen zugeht, ohne sich inhaltlich einzumischen. Und sowas ähnliches sind wir in der technischen Regelsetzung. Wobei... Die Bundestagsverwaltung sind wohl so knapp 3000 Beamte, die für 709 Abgeordnete zuständig sind. Wir sind knapp 600 Hanseln, die für über 35.000 ExpertInnen zuständig sind. Das ist ein anderes System. Okay, das sage ich jetzt so flapsig, aber ich meine das tatsächlich ernst. Normung ist ein anderes System. Diese demokratische Grundidee auszugestalten, dass wir alle teilhaben können daran, unser Zusammenleben zu gestalten, indem wir alle die Regeln mitschreiben, nach denen wir spielen werden. Es lohnt sich wirklich darüber nachzudenken, auch im philosophischen Sinne. So, was heißt das jetzt aber genau? Und ist es überhaupt sinnvoll, mit viel Aufwand so ein Normungsinstitut für Deutschland zu haben, wenn in einer globalisierten Welt längst alles international unterwegs ist? Darum soll es nächstes Mal gehen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bleibt neugierig.